0: Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, eine ganze Reihe an Corona-Verboten während des Lockdowns war rechtswidrig. Diese Entscheidung hat der VfGH heute bekannt gegeben. Welche Verbote genau nicht in Ordnung waren, welche Folgen die Entscheidung haben könnte und ob vielleicht sogar eine generelle Amnestie für Corona-Strafen kommt, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, die Entscheidung des VfGH hat heute für einen ziemlichen Knalleffekt gesorgt. Was haben die Verfassungsrichter denn genau entschieden?
1: Also im Großen und Ganzen waren das drei Dinge, die heute entschieden wurden. Es wurde gesagt, dass der Lockdown während der Hochphase der Corona-Pandemie eigentlich in Ordnung war. Also, dass man da neue Gesetze gemacht hat, dass man nicht nach dem Epidemiegesetz gehandelt hat und auch, dass man eben verboten hat, bestimmte Betriebsstätten, Arbeitsorte zu betreten. Das war so einmal der erste große Punkt und das war auch, glaube ich, für die Regierung sehr wichtig, dass das bestätigt wird, dass das verfassungskonform war. Aber dann gibt es auch zwei Punkte, wo der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das war nicht okay, das war einerseits das Betretungsverbot für Geschäfte, die mehr als 400 Quadratmeter haben. Also diese Sonderbehandlung für Bau- und Gartenmärkte, das war eine Ungleichbehandlung der einzelnen Geschäfte. Und außerdem dieses allgemeine Betretungsverbot für öffentliche Orte, das war auch nicht in Ordnung, das hätte spezifischer sein müssen. Also das waren so die drei Punkte.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass sich der Verfassungsgerichtshof diese Bestimmungen so genau angeschaut hat?
1: Ja, also weil es Bürgerinnen und Bürger gab, die sich dagegen gewehrt haben. Also wenn wir zum Beispiel die Garten- und Baumärkte heranziehen. Wir können uns ja erinnern, immer offen war der Lebensmittelhandel, Apotheken, waren Tankstellen, also diese systemrelevanten Geschäfte, systemrelevante Infrastruktur. Und am 14. April waren dann die Zahlen ein bisschen besser und dann hat die Regierung gesagt, so ab Montag oder ab dem Wochenende können auch Bau- und Gartenmärkte geöffnet werden, sowie kleinere Läden. Und wir haben ja dann gesehen, das gab ja dann riesige Schlangen. Das war ja auch eine der kurioseren Dinge während der Pandemie, dass alle nee. so eine Lust hatten, jetzt in den Baumarkt zu fahren. Und da gab es dann, also da gab es eigentlich viele, die sich dagegen gewehrt haben. Vor dem Verfassungsgerichtshof ist jetzt ein Schuhhändler gezogen, der Dutzende Filialen hat in Österreich und der gesagt hat, warum ist ein Baumarkt wichtiger als ein Schuhgeschäft. Und wir erinnern uns ja auch, dass die Möbelketten sehr aufgebracht waren und auch gesagt haben, wir verstehen nicht ganz, warum wir jetzt nicht aufsperren dürfen, die Bau- und Gartenmärkte aber schon. Und durch diese Beschwerden dann gelangt es zum Verfassungsgerichtshof. So einfach ist es.
0: Welche Folgen könnte die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs denn jetzt einmal allgemein, aber auch in diesen konkreten Fällen, also bei den Geschäften und den Betretungsverboten haben?
1: Also fangen wir vielleicht einmal ganz allgemein an. Das ist natürlich eine Art von Vertrauensverlust in die Rechtsprechung, die das bewirken kann, weil wer weiß, ob sich die Menschen, wenn jetzt wieder solche Maßnahmen bei einer zweiten Welle oder einer anderen Pandemie nötig werden, ob die Menschen die Maßnahmen dann so strikt einhalten oder ob sie sich denken, na ja, das ist eh wieder so, das wird eh wieder aufgehoben werden. Also das ist einmal grundsätzlich, warum die Gesetze und Verordnungen von Anfang an so wasserdicht wie möglich hätten sein sollen. Und natürlich muss man da sagen... Ja, das war eine sehr schwierige Phase und die Grünen waren auch erst kurz in der Regierung, im Gesundheitsministerium. Also ist schon Verständnis dafür vorhanden. Aber das ist so eines der allgemeinen Grundprobleme, wenn eben der Verfassungsgerichtshof solche Maßnahmen dann für rechtswidrig erklärt. Und wenn wir jetzt ins Konkrete gehen, also du hast gefragt nach den Geschäften. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, eine sogenannte Amtshaftungsklage durchzuführen. Das hat dieser eine Schuhhändler schon gesagt, das wird da er auch probieren. Das ist aber prinzipiell sehr schwierig, weil um eine erfolgreiche Amtshaftungsklage durchzukriegen, muss man irgendwie beweisen, dass das schon krass rechtsunmöglich war, was die Regierung da verordnet hat. Und der Verfassungsgerichtshof ist da jetzt nicht so streng gewesen in der Entscheidung. Also er hat zwar gesagt, das ist rechtswidrig, aber er hat jetzt nicht. Das war keine absolute Watschen für den Gesetzgeber. Deshalb wird es sehr schwierig werden über Amtshaftungsklagen, aber das könnte natürlich auch wieder erwarten dann dazu führen, dass die Regierung den Umsatzentgang rückerstatten müsste an die jeweiligen Firmen.
0: Und zu den Einzelpersonen, was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel gestraft wurde, weil ich diese Betretungsverbote überschritten habe?
1: Also, wenn man die Strafe schon bezahlt hat, schon überwiesen hat, dann wird es ein bisschen schwieriger, sich das zurückzuholen. Wenn ich ein Betroffener wäre, dann würde ich ein bisschen abwarten, weil da jetzt politisch schon einiges in Bewegung ist. Also der Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat gerade vorhin ausgeschickt, dass er eine bürgerfreundliche Lösung überlegen wird. Es gibt auch Landeshauptleute, die fordern, dass man da quasi die verhängten Strafen zurückzahlt. Also ich glaube, da muss man noch ein paar Wochen ins Land gehen lassen und dann wird man zu einer kulanten Lösung kommen. Aber natürlich kann jeder versuchen, das jetzt noch einmal zu bekämpfen. Aber man muss auch sagen, dass es da ja sehr viele unterschiedliche Konstellationen gibt und auch der VfGH entscheidet jetzt vielleicht nicht den konkreten Einzelfall dann deshalb umdreht.
0: Ja, während des Lockdowns waren sich ja weder Behörden noch Bürgerinnen und Bürger so wirklich sicher, was denn jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht. Gerichte haben da, du hast es schon angesprochen, ja schon einige Strafen zurückgenommen oder für ungültig erklärt. Was hat denn das für Gründe gehabt, dass es schon zu solchen Entscheidungen gekommen ist?
1: Ein bisschen Böse gesagt, schlechte Gesetze und schlechte Verordnungen, also schlechtes Handwerk. Da gibt es quasi immer zwei Komponenten. Also einerseits, was steht drinnen und dann zweitens aber auch, wie hat es dann die Exekutive, wie hat es die Polizei begriffen? Und ich würde da eher weniger der Polizei einen Vorwurf machen, sondern eher sagen, dass die Bundesregierung zwar A gesagt hat, aber in der Verordnung und im Gesetzestext dann B stand. Also, dass sich das nicht gedeckt hat. Und ich kann da zwei Beispiele bringen. Zum Beispiel gab es Anfang Juli schon das Parkbank-Urteil, das E-Wellen geschlagen hat. Da wurde ein Mann gestraft dafür, dass er auf einer Parkbank zu nah bei beim anderen saß, während der Hochphase der Pandemie. Und dann entschied aber das Gericht, dass die Verordnung nur sagt, beim Betreten von öffentlichen Plätzen ist ein 1 meter abstand einzuhalten. Das Sitzen auf der Parkbank ist aber kein Betreten, sondern ein Verweilen. Und für das Verweilen ist nicht explizit ein Abstand vorgesehen in der Verordnung. Also das sind halt wirklich juristische Spitzfindigkeiten, die man aber beachten muss, wenn man so eine Verordnung schreibt. Ein zweiter Fall ist, ein Schüler ist gestraft worden, weil er quasi in einer Fahrgemeinschaft mitgefahren ist. Ist. Und da hat dann aber auch das Gericht gesagt, das Auto ist kein öffentlicher Ort, sondern ein privater Ort und demzufolge gelten die Verordnungen für öffentliche Orte im Auto nicht. Also das sind ja so Beispiele dafür, dass es handwerklich nicht, nicht korrekt abgelaufen ist bei der Verordnungsschreibung.
0: Die Oppositionsparteien fordern jetzt ja eine generelle Amnestie für alle, die da wegen Corona-Verboten gestraft worden sind. Wie ordnest du denn diesen Vorschlag ein? Wäre das in deinen Augen ein guter Schritt, einfach zu sagen, Schwamm drüber?
1: Also, ich finde, das ist ein bisschen schwierig. Also, generell ist so eine Amnestie in einem demokratischen Rechtsstaat ja eher was Ungewöhnliches, weil es natürlich die Disziplin senkt, sich an die Gesetze zu halten. Weil man eben wahrscheinlich beim nächsten Mal denkt, ja. Da habe ich dann langfristig eh nichts zu befürchten, weil das eh wieder aufgehoben wird. Aber ich glaube, wir sind hier... In einem Ausnahmefall und ähm, wenn jetzt wirklich noch weitere Strafen gekippt werden, wäre es schon zu überlegen, vor allem, weil das, diese ganzen Anzeigen ja auch das Rechtssystem belasten, das ja jetzt ohnehin schon einen Stau hat an Entscheidungen, weil es während der Corona-Hochphase eben keine Gerichtsverhandlungen etc. gab. Also ich glaube, man kann schon überlegen, dafür eine Entlastung zu sorgen und auch ein Zeichen zu setzen an die Bürger. Also da bin ich im Zweifel doch eher dafür.
0: Wäre das nicht vielleicht ein bisschen unfair für alle, die sich brav dran gehalten haben? Manche Strafen waren ja durchaus auch gerechtfertigt, oder?
1: Ja, das ist natürlich die große moralisch-philosophische Frage. Aber ich glaube, dass wir da bei einem Punkt sind, wo man einige gerechtfertigte Strafen hatten und, und viele, die jetzt vielleicht etwas überzogen waren. Von dem her glaube ich, wäre es okay. Aber wahrscheinlich muss man das einfach auch noch einmal statistisch prüfen und auch noch ein bisschen abwarten, welche Entscheidungen noch getroffen werden.
0: Ja, während die einen Verbote nachträglich aufgehoben werden, ist die Maskenpflicht jetzt ja aber wieder eingeführt worden. Wie sieht es denn hier eigentlich mit Strafen aus? Muss ich mit einer Strafe rechnen, wenn ich meine Maske nicht anziehe, wo sie eigentlich vorgeschrieben ist?
1: Ja, also das kommt darauf an, wo das ist. In den Supermärkten etc. sollte man sicher dann gar nicht aufhalten dürfen. Es gibt dann auch quasi eigene Mini-Rechtsprechung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber vielleicht so eine Hausordnung bei den Wiener Linien und bei der Bahn, die jetzt beide entschieden haben in den letzten Wochen, dass Strafen direkt von deren Personal verhängt werden können, also nicht von der Polizei, sondern vom Schaffner zum Beispiel für das Nichttragen einer Maske, dass man dann eine Pönele bekommt. Aber prinzipiell muss man sagen, also es gibt da ja viele verschiedene Kategorien im Recht, nach denen man bestraft werden kann. Und es gibt da schon, ähm, sagen wir mal, einen Bracker, das ist der Paragraph 178 bzw. der Paragraf 179. Das ist die fahrlässige oder die vorsätzliche Gefährdung anderer mittels übertragbarer Krankheit und da gibt es zurzeit den ersten, also heute genau den ersten Prozess in Kärnten gegen eine Frau, die eigentlich in Quarantäne hätte sein müssen. Und dann aber entschied, einkaufen zu gehen und das auch noch ohne Maske gemacht hat. Und der Prozess ist jetzt gerade in Gang, während wir den Podcast aufnehmen. Aber wenn da ein Urteil gegen sie gefällt wird, könnte das natürlich schon heißen, dass man ziemlich vorsichtig sein muss, wie man sich jetzt verhält in puncto Maskenpflicht etc. Also ich würde da jetzt nicht zu leger sein, weil wenn man wirklich nachweisen kann, zum Beispiel, dass jemand angesteckt wurde oder dass man vorsätzlicher Gefahr verbreitet hat, dann könnte das wirklich auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Wie schätzt du das dann ein? Werden die Corona-Strafen, die Regelungen und Verbote die Gerichte jetzt noch eine Weile beschäftigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es so viele verschiedene Konstellationen an, an Einzelfällen, dass es da dauern wird, bis man eine harmonische Rechtsprechung entwickelt. Ich glaube aber auch, dass es uns vor allem politisch noch eine Weile beschäftigen wird. Also es gilt ja als nahezu fix, dass sobald der Ibiza-Urschuss vorbei ist, ein Corona-Urschuss kommt, wo die Opposition gerne schauen würde, zum Beispiel, wie sind die Entscheidungen denn zustande gekommen? Und das ist auch eine Frage, die der Verfassungsgerichtshof stellt, beziehungsweise eine Kritik, die er äußert, dass er sagt, wir haben zu wenig erfahren. Auf welcher sachlichen Grundlage eigentlich diese Bestimmungen gefällt wurden und diese Verordnungen geschrieben wurden? Und das ist vielleicht auch das, was wirklich ein Appell an, an die Politik wäre, dass man einfach mehr erklärt, warum man jetzt dieses oder jenes einführt. Und dieses Warum, glaube ich, kann jetzt nicht nur darin bestehen, zu sagen wir haben wieder eine erhöhte Zahl an Neuinfektionen sondern man sagt wir haben da so und so viele Fälle und wir wissen dass es durch sagen wir Aerosole passiert ist und deswegen brauchen wir die Masken jetzt wieder in diesen jeweiligen Geschäften. Also ich glaube, mehr erklären, mehr Transparenz, das würde viel bringen und boniert auch der Verfassungsgerichtshof und auch die Opposition. Und das im Nachhinein zu rekonstruieren, auf welcher Grundlage die Gesetze gefasst wurden, das wird uns noch sehr lang beschäftigen. Schaut
0: also aus, als würde uns Corona juristisch und politisch noch eine Weile erhalten bleiben. Auf jeden Fall. Ja. Danke für deine Einschätzung, Fabian Schmidt. Danke sehr. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Lkw-Konzern Mann streicht tausende Jobs. 6000 Stellen werden laut Betriebsrat eingespart. Das Unternehmen will diese Zahl noch nicht bestätigen. Auch der Standort Steyr ist betroffen. Laut dem dortigen Betriebsratschef soll es hier aber nicht allzu schlimm werden, heißt es. Genaue Zahlen, wie viele Jobs dort betroffen sind, gibt es aber noch keine. Als Grund für den Stellenabbau nennt das Unternehmen eine geplante Neuausrichtung. Zweitens, das EU-Parlament will das Budget ablehnen. Das Abgeordnetenhaus fordert den Europäischen Rat auf, noch einmal nachzubessern. Dieser hat sich am Wochenende in schwierigen Verhandlungen auf das EU-Budget und den Corona-Wiederaufbaufonds geeinigt. Damit dies alles durchgeht, braucht es aber noch die Zustimmung des EU-Parlaments. Dieses hält aber unter anderem das Corona-Hilfspaket für zu gering und fordert deshalb weitere Verhandlungen. Und drittens, Twitter geht gegen Anhänger der Verschwörungstheorie um QAnon vor. Der Kurznachrichtendienst hat rund 7000 Konten gesperrt, die in Verbindung mit der US-amerikanischen Verschwörungstheorie stehen. Diese geht von einer tiefgreifenden politischen Verschwörung in den Vereinigten Staaten aus, gegen welche Präsident Trump vorgehe. Twitter ordnet die Verschwörungstheorie als gefährlich ein und setzt deshalb nun Maßnahmen.